Média. Média. Podcast. Média. Podcast. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. في منتصف هذا الشهر يناير 2022 أطلقت فرنسا سنة كاملة من الفعاليات والنشاطات الثقافية احتفالاً بالذكرى الأربعمائة على ولادة أحد أعظم مسرحيها وكتابها وعلى قدر ما أفرحني الخبر لأن اسم الرجل كان دائماً مرشحاً على قائمة شخصيات البرنامج المبرمجة وفقط يؤجله تواريخ ميلاد أو وفاة أحد العظماء على قدر أيضاً ما استوقفتني الاحتفالية وطول مدتها سنة بفعالياتها ونشاطاتها هكذا يخلد العظماء وإلا فلا أغلق قوس الإعجاب هذا لأحتفل على طريقة البرنامج بهذا الرجل العظيم ومساره وما قدمه للإنسانية حقيقة يستحق الذكر والتعريف به لجيل لا يعرف عنه إلا أنه باسمه تعرف اللغة الفرنسية هذه الأخيرة تدين له بتحريرها من الركاكة والقوالب الجامدة فكتب مسرحياته التاريخية بلغة سلسة متناغمة شاعرية إلى اليوم لها جمهورها على المسارح العالمية إنه رائد المسرح الأوروبي مؤسس الكوميديا الراقية موليير ميديا حديث الثقافة فرحان عياش لا يمكن الحديث عن موليير أو جان باتيست بوكلان ما لم تستضف أديباً سابحاً متنفساً المسرح والتأليف فكان الاختيار على شخصية بتكوين مسرحي مزدوج أوله من المعهد العالي للمسرح بالرباط وثانيه دبلوم دراسات عليا في المسرح والسياسات الثقافية الدولية بجامعة السوربون الجديدة بخلفيتيه المسرحية والشعرية تنضاف إليهما إقامته الدائمة بعاصمة الأنوار باريس فزميلنا جمال بدومة صحفي المهنة أديب الفكر وشاعر الهوى من مؤلفاته باسم جيل ضائع ولا تؤجل غضب اليوم للغد وغيرها من الانتاجات رشحته ليكون أنسب الناس حديثاً عن مسرحي من طرازي موليير أنا درست المعهد العالي للفن المسرحي والتوشيب التقافي دي جاداك اللي في الرباط وبعد ذلك درست في باريس دراسة مسرحية وسي. يعني وكنت بشتغلت أنا أول شغل تاعي في دوزام كنت مشرف على قسم المسرح إن نسجل مسرحيات يعني في البدايات مع مرتز سايد الله يرحمه كان هناك قسم دراما لتليفيلم وقسم المسرح وأنا كنت مشرف على قسم المسرح يعني أنا البداية بتاعي كانت بعد كنت يعني كان عندي مسار مزدوج صحافة مسرح صحافة مسرح كانت عندي فرقة مسرحية في وقت معين احنا استفدنا من أول دورة في الدعم المسرحي كنت عملت مسرحية انتورني كانت معي الحاجة فاطمة الرجراج الله يرحمها لعبت معي في المسرحية كنت مخرج 
بشراء ايجور شوق العفير بنوبار كانت يعني في البدايه بتاعي كانت مسرحيه من بعد اخذت الصحافه التدريجيه وصارت يعني المسرح متعه و يعني اتتبع المسرح ولكن يعني اكثر منه يعني مع الاصدقاء ومع المشاهدات من الممارسه يعني بعد شكر جزيل لجمال بودوما على قبول دعوته البرنامج اليوم ومرافقتنا في هذه الرحلة الأدبية الثقافية بدأته بسؤال أول هذه الاحتفالية الرسمية لمدة سنة كاملة بموليير بعد مرور أربعمائة سنة على ولادته هل هي احتفالية رسمية؟ أم أن الفرنسيين أنفسهم عامة الناس هل لا زال موليير يحظى بينهم بهذه الحظوة أم هو حضور فقط بين النخبة والمثقفين؟ فرحانة إذا أردنا أن نشبه موليير وضعه أو كيف بيشوفوه الفرنسيين مثلا كيفاش كيشوفوه مقارنة مع ال ثقافتنا العربية أنا كان أعتقد بأن أقرب واحد ليه في التشبيه يعني في الحضور هو ابو الطيب المتنبي ابو الطيب المتنبي الذي قيل عنه انه ملا الدنيا وشغل الناس موليير كذلك ملا الدنيا وشغل الناس والعلاقه حتى مع مثلا البلاط مثلا التي كانت تتسم بالتقلب بالنسبه للمتنبي مع سيف الدوله الحمداني موليير كذلك مع لويس الرابع عشر البلاط وقتها في القرن السابع عشر شخصيه مركزيه في الثقافه الفرنسيه لان موليير كما اشرت هناك عظماء في فرنسا دباء فيكتور ستوندال فولتير ولكن اللغه الفرنسيه تسمى لغه موليير لماذا؟ موليير لماذا لماذا ارتباط هذا الاسم ما الذي قدم للغه الفرنسيه؟ لانه ادخل لغه الشعب الى الخشبة لغة الشعب وقتها لأن نحن هو ولد في 1622 فكرة مرت الذكرى الأربعمائة هي هذه الاحتفالات تقصدنا أن نواكب أيضا الاحتفالية لأن العرب أيضا في عالمنا العربي نعرف موليير ولكن نعرف منه الاسم ولكن ما وراء هذه الشخصية ربما كثيرون يجهلون عنها الشيء الكثير وهي ايضا هي شخصيه غامضه حتى في سيرتها هناك كثير من الجدل حول مثلا 15 يناير هو يوم تعنيد موليير ليس ليس يوم ولادته لاننا لا نعرف متى نعرف انه ولد في حيلها الشهير هنا في باريس لكن لا نعرف التاريخ بالضبط بالنسبه للغه بالعوده اليها تعرفين القرن السابع عشر كانت اللاتينيه ما زالت تسيطر هي كانت اللغه العالمه وكانت حتى العائله تتحدث بها وكانت حتى المسرح ما زال لغه الفرنسيه التي كانت بدات تنفصل عن اللاتينيه كانت لغه ستوني لغه معقده شيء علمه وراقيه موير ادخل لغه الشعب في مسرحيته الى الخشبه، لذلك هذه هي الفرنسيه التي يتحدثها الناس في نوع من دون ان تتخلى عن شعريتها، في نوع من السهل الممتنع بالتعبير النقدي المعروف، لذلك تسمى الفرنسيه الى حدود اليوم 
تسمى لغة موليير لم يترك موليير أي أثر شخصي عنه يسلط الضوء على مسيرته لذلك تعددت الروايات حول نشأته وإن أجمعت على الزمان ومكان الولادة إلا أن الأراء انقسمت حوله ما بين مشكك فيما كتبه هل من إنتاج موليير أم هو من إنتاج شخص آخر وما بين مقدس لشخصه وأنه أعظم من ألف الكوميديا الغربية موليير طبعا هذه الشخصية مثيرة للجدل لأن أصلا هو اسمه الحقيقي جون باتيست أوكلان لكنه سمى نفسه موليير وتعرفين أن هناك جدل من زمان حول طبعا هناك نظرية تقول بأن موليير ليس هو من كتب المسرحيات بل إن كورناي العبقري المسرحي الآخر الذي كان في نفس الجيل أكبر منه بحوالي 20 أو 30 سنة هو من كان يكتب هذه المسرحيات ويوقعها جنباتيس أوكلان باسم موليير طبعا دعاء ما يسمى تقريبا طائفة المولييريين يرفضون هذا هذه المسألة ويعتبرون أن موليير هو من كتب مسرحياته لكن هذا يزيد من هذا من هالة الغموض وهذا السحر حول الشخصية وطبعا عندما تشاهدين مسرحيته أو حتى تقرأينها تحسين بهذا السحر وهذه القوة الأدبية والدرامية التي تشع من النصوص وهذه الشخصيات التي صارت تعيش معنا شخصيات كونية تعيش معنا أرباغون الساست دونجيون كل هذه الشخصيات والتي طبعا في تلك الفترة زالت راهنية تعرفين فرحانة كان هناك أحد المخرجين الفنانين الكبار أيضا في تاريخ فرنسا ساشا جيتخي كان يقول عن موليير كان يسأل هناك عبارة تنسب إليه عندما تسألينه ما الجديد يقول موليير معنى أنه دائما راهني ودائما جديد لن يموت بعد بعد 400 سنة والدليل على أنه بعد 400 سنة أنا وأنت الآن هو محور حديثنا تماما وهناك مثلا هنا في فرنسا لو أخذنا هناك تقريبا حول 30 عرض مسرحي بدأت بدأ عرض في أول هذه العروض لكوميدي فرنسيز التي تسمى لكوميدي فرنسيز تسمى بيت موليير هناك بدأ عرض مسرحية تارتيخ هذه المنافق أو المخادع هذه المسرحية الجميلة جدا ولكن الخصوصية في هذا العرض الذي بدأ هذه الأيام للمخرج البلجيكي إيفو فانهوف هو أنها تعتمد النسخة الأصلية لتارتيف لأننا تعرفين أن مسرحية تارتيف منعت باسم وأثارت جدل كبير لأن منع بيس الرابع الشر رغم أنه أعجب بها لكن كان هناك ضغط كبير من الكنيسة ومنعت باسم المس بالدين وبالأخلاق الحميدة وقتها وأعيد كتابتها النسخة الثانية هي التي لاقت نجاحا واحتفظ بها فيما بعد المخرجون الذين أحيوا هذا النص المسرحي الآن المخرج البلجيكي إيفو فانغوف أخذ عثر على النسخة الأصلية وهي ليست من خمسة فصول من ثلاث فصول فقط 
وهي بدأ عرضها في لاكوميدي فرونسيز وطبعا تشهد اقبال كبير امتلك موليير فنية أصيلة وثروة لغوية عميقة جسدتها أعماله المسرحية الغنية قدرة جعلت فولتير من شدة إعجابه به لقبه بفيلسوف الكوميديا الاجتماعية فالرجل جعل من هموم الناس وما يعيشونه في حياتهم اليومية مادة لسخرية نصوصه المسرحية فهل هذا ما يسمى بالكوميديا الراقية؟ وأسأل أيضاً أين هو وجه الرقي عندما تنشغل بهموم الناس وألامهم بطريقة مضحكة تعرفين أن مسألة الكوميديا ارتبطت في المسرح الفرنسي بموليير مسرحياته كوميديا لأنه كل الشخصيات التي أبدعها والمواقف والفصول التي تحتويها مسرحياته هي عبارة عن مفارقات وعن كاريكاتير لظواهر اجتماعية تعيشها فرنسا وقتها ولعبقريته طبعا هي لها هذا البعد الكوني المسرح تعرفين هناك التراجيديا المأساة وهناك الكوميديا التي طبعا تترجم أيضا بالملهات جنسان معروفان في المسرح موليير أبدع في جنس الكوميديا من عاد الإغريق هذه هذا التقسيم ولكل شكل أو جنس مسرحي خصوصياته طبعا موليير أعطى الألق وأعاد الإشعاع لهذا الجنس الذي هو الكوميديا والذي يعتمد طبعا على المفارقه هناك شيء من هناك قوه في النص المسرحي وهناك قوه دراميه في الحبكه وهناك شعريه في الحدث داخل المسرحيات موليير المسرحيات الكوميديه لموليير وهناك دائما هذه المفارقات وهذه الشخصيات التي هي عبارة عن بشكل ما كاريكاتير لشخصيات نجدها ونلتقيها في الشارع وهذا وهذا سر نجاح ما كتبه وما أبدعه موليير دائما الجدل ما دام نتحدث عن الكوميديا وعن التراجيديا هذا الجدل الذي أثير حول كتابة النصوص لأن تعرفين أن المسرح هناك النص وهناك العرض ما الذين يشككون في ان موليير لان حتى المخرجون يعرفون ذلك جيدا ربما الكوميديا تعتمد في كتابتها على كتابه بعديه احيانا بمعنى انك تجد خصوصا عندما يكون المخرج هو المؤلف او الممثل هو المؤلف تكون هناك ديناميه اثناء التدريب تغني النص بمعنى يضيف وتعطيه تضيف ويصير النص يكون نصا قبليا قبل بدايه التدريب ونصا بعديا هو النص النهائي الذي يغنى بما يمكن ان تعثر عليه اثناء التدريب على الشخصيات وحبكه المواقف داخل التدريب لذلك هناك هذا الجدل لان ليست هناك اثار مكتوبه بخط جون باتيست بوكنا المسمى موليير 
لهذه المسرحيات هذلك ما جعل هذه الفرضيه ان كانه كان ياخذ نصوص من كورناي وكان يشتغل عليها وتتحول اثناء التدريب وتعطي هذه المسرحيات الكوميديه التي ما زالت تلعب في كل مسارح العالم لان اكثر مؤلف مسرحي يلعب او تعرض مسرحيته في مسارح العالم اليوم هو موليير امتلك والد موليير محلا للتنجيد فقد كان يعمل موردا للسجاد والافرشه للقصر الملكي وكان هذا المكان محاذيا لفندق كان مسرحا ملكيا تعرض فيه اعمال كوميديه ومسرحيه فما كان من الطفل الصغير موليير إلا أن أدمن على مشاهدة هؤلاء الممثلين يجرون تداريبهم المسرحية فبدأ عشق هذا المسرح يتسلل إلى قلبه هو في الحقيقة فعلا كما أشرت أن موليير من عائلة برجوازية كما أشرت في البداية أن والده كان يعد الأثاث ويبيع الأثاث للبلاط الملكي بمعنى أنها ليست وظيفة حيينة وهو في بداية حياته مارس هذه المهنة وقد حظي أيضا بدراسة محترمة في مؤسسة ثانوية كليرمون التي تسمى اليوم في باريس لويلوغون وهي ثانوية معروفة وطبعا رغم أن كما سيرته يكتنف شيء من الغموض لكننا نعرف أنه أجرى دراسات في القانون وأنه تقريبا كان دكتورا في القانون بمعايير العصر في القرن السابع عشر لكنه اختار ان يمارس المسرح. حصل موليير على خلفية قوية في المواد الكلاسيكية والعلوم الأساسية والفلسفة واللغة اللاتينية فقرأ عن طريقها الأعمال المسرحية التي تم نشرها في وقته وتتلمذ على يد نوابغ فرنسا آنذاك كفولتير لكنه بعد كل هذا المسار الأكاديمي الحافل سيختار المسرح ويشكل صدمة لوالده وهو ابن الواحدة والعشرين سنة طبعا تعرفين أن يعني لسانتامبون كما يسمى وقتها يعني كانت لم تكن له نظرة جيدة بحكم أن وقتها كانت الكنيسة تسيطر طبعا على الواقع وعلى المجتمع الفرنسي وهذه مهنة المسرح لم يكن ينظر إليها بعين الرضا من طرف العائلة البرجوازية ربما بعد أن تحقق النجاح يصير هناك نوع من الاحترام عندما تدخل إلى البلاط بالمسرحية وتنال رضا الملك أما عندما تمارس هذا الفن الهامشي 
ولا تنجح تنتهي كما انتهى موليار في بدايته في السجن بسبب الديون يعني اذا كان والده قد رفض ان يكون مسرحيا في البدايه فلهذا لان المهنه كانت معده سلفا هناك شركه تقريبا للوالد تدير ارباحا تتيح له ان يعيش بشكل محترم وقتها لكن هو طبعا تابع شغفه والبدايات كانت صعبه عندما بدا ممارسه المسرح نزل عليه هذا الشغف مثل اللعنه في البدايه على اعتبار انه سيواجه مشاكل ماليه في بدايات فرقته الاولى وسيدخل السجن بسبب الديون قبل ان يتعرف او يلتقي بفرقه بيجار وقتها التي تديرها عائله بيجار مادلين بيجار وسيتزوج ارموند بيجار وسيحقق هذا النجاح عبر هذه الفرقه التي كانت قد تسبقه على مستوى طبعا التجربه وعلى مستوى الحضور وكان هذا التلاحم او هذا الفيزيون يعني بين فرقه بيجار وفرقه جون باتيست اوكنا هو الذي اعطى فرقه موليير والتي حققت هذه النجاحات طبعا النجاحات التي تحققت لموليير جعلته مشهورا وادخلته الى بلاط لويس الرابع عشر كان معجبا كثيرا بما يعرضه موليير لكنها في نفس الوقت جلبت عليه كثيرا من الحسد ومن الدسائس في محيط البلاط وطبعا اغضبت مسرحيته رجال الكنيسه خصوصا تارتوف والتي ادت الى منعها والى طبعا هناك وثيقه هناك هذا كان قد بعث برساله استعطاف الى لويس الرابع عشر كي يسمح له باعاده عرض هذه المسرحيه مسرحيه تارتوف او المنافق لامبوستور وانتهى لويس الرابع عشر بان سمح له في صيغه اخرى وعادت عاد رجال الكنيسه وحماه المعبد الديني وقتها الى الهجوم عليه وكانت حياته مدا وجزرا تقريبا في ثقافتنا العربيه تشبه حياه المتنبي هناك رضا من البلاط وهناك نجاح وهناك انكسار <تصفيق> Sortir de séance. Oui. La maison, à présent, comme vous savez, le reste, au bon Monsieur Tartuffe appartient, sans conteste. ثنائية ميزت حياته بين مجد وانحطاط، بين صعود ونزول. قدم خلالها موليار أروع إبداعاته، فانتقل من التمثيل إلى تأليف المسرحيات. فكانت مسرحية المتحضلقات السخيفات باكورة إنتاجه في نهاية عام 1659 فقد كتب جورج فوريستيي في موليير أن الكاتب ابتكر شكلاً جديداً من الكوميديا يقوم على محاكاة ساخرة للعادات الدنيوية ونفض بوكلان الغبار عن كوميديا الأداب وهذا القول دائماً لجورج فوريستيي Que sentez-vous Je sens de temps en temps comme un voile devant les yeux. Justement, le poumon. Et, et parfois des douleurs de tête. Le poumon. Et j'ai quelquefois des maux de cœur. Le poumon. 
et il me prend parfois des lassitudes par tous les membres. Le poumon Et quelquefois, j'ai des douleurs dans le ventre, comme si c'était des coliques. Le poumon Vous avez appétit à ce que vous mangez Oui, monsieur. Faites que tu entres. Faites-vous de... Ce bras-là Comment ah, mais Voilà un bras que je me ferais couper tout à l'heure, hein, si j'étais que de vous. Pourquoi Ne voyez-vous pas qu'il tire à soi toute la nourriture Qu'il empêche ce côté-là de profiter Ben oui, mais j'ai besoin de mon bras. Oh, vous avez aussi là un œil droit que je me ferais crever si j'étais à votre place. Crever un œil ah, Ne voyez-vous pas qu'il incommode l'autre, il dérobe sa nourriture oh, Faites-le vous crever au plus vite, vous en verrez plus clair de l'œil gauche. Non, mais c'est vrai, tu n'es pas pressé أبدع بعد ذلك موليير مسرحيته مدرسة الزوجات عام 1662 ضخم فيها بالنكتة شخصية فتاة صغيرة تحرر نفسها من التربية العبثية فلم يعد مسرحه مجرد ترفيه بل أثار استنفار الطيارات المحافظة وحرك مياها راكدة لم يحركها أحد غيره ليصبح متفرداً كما جاء ذلك في أحد الروايات عندما سأل الملك لويس الرابع عشر كاتب سيرته اللغوي القدير بوالو أي شيء سيبقى من فترة حكم يا بوالو؟ أجابه بوالو موليار يا صاحب الجلالة حينها نظر الملك ملياً في وجه كاتبه العجوز وكأنه يحدث نفسه قائلاً موليار ذلك المهرج الظريف فهل كان موليير شخصية عصره؟ صحيح وكما عشرت أن نيكولا بوالو الذي كان أحد رجالات قصر الرابع عشر كغيره من كل المتأدبين أو عشاق الأدب والمسرح وقتها كانوا معجبين كثيرا بموليير بهذه الطاقة الخرافية التي طبعا على الخشب كممثل كمخرج وكمؤلف أيضا وهذه النصوص الفريدة من نوعها التي كانت كثير جدل كبير وقتها وكل عشاق الأدب وكان تحركهم أحيانا طبعا الإعجاب أولا بعضهم كانت تحركهم أيضا الغيرة وذلك سبب أيضا مشاكله أحيانا ككل الكتاب النجاح, النجاح دائما له أعداء تماما ضريبة النجاح وتعرفين أن لحد اليوم ما زال يثير الجدل ولعل كتابعتي هذا الجدل الذي يصاحب الذكرى الأربعمائة لولادة مونير في فرنسا هذه المطالب التي كانت من طرف كثير من الأصوات بإدخاله إلى البونتيون بونتيون مقبرة أو مرقد الخالدين أو العظماء في فرنسا الذي يوجد فيه طبعا فولتير وروسو وكثير من الكتاب ومن العباقرة بيري ماري كيري وآخر من دخلته طبعا جوزيفين بيكر هذه المغنية والفنانة الأمريكية التي عاشت في فرنسا وقت الحرب العالمية الثانية وانسجمت في المجتمع الفرنسي وقدمت أشياء كثيرة لقضية المرأة وقضية السود وقضية التحرر بصفة عامة طبعا هذا الجدل كان أصحاب هذه طائفة المولياريين المتعصبين كثيرا لموليار 
يعولون ونشد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أن يقبل بإدخاله إلى البنطي وكانوا ينتظرون إعلانا منه في الخامس عشر من هذا الشهر لكنه في النهاية رفض أو لم يوافق على إدخاله البنطيون ليس تشكيكا في عظمة موليير في تاريخ فرنسا كلها ليس فقط التاريخ الثقافي والمسرحي ولكن لأن مرقد الخالدين أو البنطيون أو مرقد العظماء الفرنسيين هو مخصص فقط للثورة الفرنسية الثورة الفرنسية التي حدثت 1789 في حين أن موليير عاش القرن السابع عشر بين 1622 بمعنى يقال لو أدخل موليير ما المانع في أن نفتح هذا الباب سيدخل كل عظماء القرن السادس عشر وربما الرابع عشر وربما بمعنى الاستثناء الوحيد الذي دخل إلى الفونتيون هو فولتير وروسو لارتباطهما الوثيق بالثورة الفرنسية لأنها قامت كما تعرفين على تنظيراتهما وعلى كتبهما وأفكارهما التنويرية بمعنى أن الجدل حول مونير نزل مستمرا هناك خيبة أمل لطائفة المونيرين الذين طبعا خصوصا هذا الممثل العبقري فرانسيس يوستاف الذي متحمس كثيرا لموليير وتقمص كثير من شخصياته ودافع وترافع في الحقيقة مرافعة أدبية جميلة وتاريخية جميلة من أجل إدخال جون باتيست أوكنا إلى البنطيون لكن كان هناك طبعا أيضا هذا شهدنا هذا النقاش الثقافي الذي يعيدنا إلى هذا الجدل حول هذه الشخصية التي ما زالت تملأ الدنيا وتشغل الناس رغم مرور أربع مئة سنة. Moi, cassé dans un coin de votre procédé, je serai le témoin. Non, il est si bien fait. Rock de langage. Je n'aurai pas le cœur. Point de bruit davantage. Montez là-haut. Mais quoi voulez-vous C'est assez. Je suis maître. Je parle. Allez. Obéissez. أمام كل هذا الإبداع والانتشار العالمي لمسرحياته هل استطاع موليير أن يحظى بنفس الحظوة بيننا نحن العرب؟ أعتقد أن على مستوى إذا تحدثنا على النخبة المسرحية في العالم العربي موليير حاضر جدا سواء في الإنتاج المسرحي السنوي الذي في مختلف البلدان العربية على قلته وطبعا على ما له ما له عليه ما عليه لكن موليير حاضر ستجدين دائما أن هناك فرقة معينة تقوم بإنجاز مسرحية لموليير يا إما دونجيون يا إما البخيل يا إما مدرسة النساء يا إما المريض بالوهن ستجد هذه المسرحيات مقتبسة في الغالب في كل البلدان العربية وبالصدفة وأنا هذه الأيام شاهدت مسرحية إذاعية في مصر لابخونتي دو فيرساي أو مرتجلة فيرساي وأعجبتني في الحقيقة استمعت إليها إذاعية أشكرك جزيل الشكر على هذه الإحالة الإذاعة المصرية وهذه تحسب لها في الحقيقة وجدت مسرحية أو حتى الأفلام لروايات عربية ولروايات الأدب العالمي ممثلة إذاعيا فيها المدة ساعة إلى ساعة ونصف 
وفيها الممثلين العرب يعني ابرز نجوم الشاشه المصريه حمدي غيث وقس على ذلك تلك الكوكبه من من النجوم كانت تمثل هذه النصوص العالميه القصص والروايات العالميه ومنها ايضا مسرحيات موليير انا ايضا وجدتها على اليوتيوب صحيح صحيح كان هذا التقليد وما زال العجيب انه ما زال لحد الان انا عندما تحدثت عن مرتجله فيرساي لم انها حديثا مسجله في الاذاعه المصريه بفنانين جدد وهذا التقليد طبعا ايام ما كانت الاذاعه كل هذه الهاله كان موجودا في مصر لانها كانت مركز طبعا الثقافه العربيه والمسرح ايضا والسينما وكانت حتى في المغرب كانت هناك مسرحيات اذاعيه واقتبست كثير من مسرحيات مونير وقتها على يد الفنان الكبير الراحل طيب العلج طبعا وكل المسرحيين وقتها كان هذا الفن الاذاعي المسرحي ايضا كان يقدم في النهايه هو يعني ليس مسرحا بالمعنى المباشر للكلمه على اعتبار ان المسرح ولقاء بين جمهور وبين ممثلين في قاعة لكنه ينقل هذا النص خصوصا عندما يكون النص جميلا وهذه الحبكة وتحمله هذه الأصوات وهذا الأداء الجميل مسرح المغربي اشتغل كثيرا على مونيات كانت هناك نسخ كثيرة لترفيف طبعا العملاق الذي طبعا هو موليير المغرب هو طيب صديقي رحمه الله على اعتبار ان حتى في وجوده لاننا تعرفين ان موليير كان في نفس الوقت ممثل مخرج مؤلف ومدير فرقه مسرحيه بالاضافه الى الديكور لان هو موليير تعرفين ان والده كان هو من عائله كانت تصنع الاثاث للبلاط الملكي وقد مارس مهنه والده في بدايه حياته بمعنى ان حتى الديكور والسينوغرافيا كان وهذا طبعا والطير الصديقي تقريبا كان يسير على راس موليير وطبعا من اجمل ما ابدع مسرحيه هي عباره او صار او عباره عن تكريم موليير موليير او غلامور او موليير او حبا في الانسانيه التي اخرجها في التسعينات على ما اعتقد في نهاية التسعينيات وطبعا تلميذ طيب صديقي أيضا المبدع المخرج المسرحي محمد زهير الذي أبدع نسخة جميلة لتارتيف قبل بضع سنوات ومونيير بالعودة إليه أيضا يوجد كثيرا في معاهد المسرح في الدراسات المسرحية يكون دائما في المقرر والطلبة في مختلف المعاهد أذكر أنا لما كنا ندرس في المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي في الرباط في تسعينيات القرن الماضي اذكر كان لدينا استاذا بلجيكيا دوبراين رحمه الله وكنا قد انجزنا كطلبه وقتها مقاطع من مسرحيه بونجيون كانت سمحت لنا بان ندخل الى هذا العالم ربما كانت هي البوابه الاولى ان ندخل إلى عالم موليير إلى شخصيته الجميلة هاتي هاتي قيومك هاتي الله على البخل والبخلاء ماذا تقول؟ ماذا أقول؟ نعم ماذا تقول عن البخل والبخلاء؟ أقول لعنة الله على البخل والبخلاء ومن تقصد؟ البخلاء ومن هم البخلاء؟ هم أوغاد ومقد ولكن من هم الذين تعنيهم بقولك هذا؟ 
وفيما يهمك هذا يهمني ما ينبغي ان يهمني هل تظن انني اريد ان اتحدث عنك اظن ما اظن ولكنني اريد ان تقول لي عمن تتكلم وانت تقول هذا انني اتكلم مع نفسي وانا استطيع جيدا ان اتكلم مع قفاك <تصفيق> وهل تمنعني من أن ألعن البخلاء؟ كلا ولكنني سأمنعك من أن تثرثر ومن أن تكون وقحا ولكني ولكني لم أذكر أحدا بالذات سأضربك ضربا مبرحا إذا تكلمت من على رأسه بطحة يحس بها ألا تسكت؟ ألا تسكت؟ نعم نعم رغما عني انظر هذا جيب آخر هل أنت راض؟ يعطني إياه من غير أن أفتشك ماذا؟ ما أخذته مني لم أخذ منك شيئا على الإطلاق حقا الوداع اذهب إلى الشيطان ها أنا ذا قد طردت حقا إنني أدعك لضميرك على الأقل فيما سرقته مني إنه وإلا خادم وغد يثير قلقي كثيرا يقول النقاد أن فترة القرن السابع عشر وفترة موليير تحديداً تميزت بأنه أسلوب كتابة فيه لم يكن موليير يكتب ليقرأ بل كان يكتب ليعبر عنه بشكل شفاهي هو أسلوب يجعلنا نشاهد الأفكار مجسدة على خشبة المسرح قوة موليير قوته في, في طبعا في, في أنا بالنسبة إلي قوته في بناء الشخصيات وفي لغته المسرحية وفي الحبكة أما حتى لأن تعرفين أن القصص التي تعتمد عليها معظم المسرحيات هي قصص تكون أحيانا موجودة يا إما في شعبية أو كتبت من قبل مثلا دونجيون نعرف أنها قصة موجودة تيسو دون ميلينو الإسباني كتب نفس القصة لباربيي دو سيفي دونجيون نفس القصة هذه الأسطورة أسطورة دونجيون هذا الرجل الذي يغوي النساء والذي طبعا له قدرة عجيبة على المزاوجة بين نوع من الحقارة في المجال الاجتماعي ونوع من النبل أيضا مركبة هذه الشخصية بمعنى أن حضوره بهذا المعنى هناك شجرة دائما أدبية لمؤلفة موليير نجد دائما آثارا قديمة لنصوصه لكن تظل لغته المسرحية تظل الحدكة تظل بناء الشخصيات كما قدمتها نصوصه هل من الأحسن أن أتجاهل عواطفه الفياضة وغرامه المتأجد ولا أبالي بهما وما الداعي لذلك هل ترين أن القدر قد ما بين قلبينا لا لا يفرقنا للأبد نعم توني نعم توني وأنه يعاملني بأرق وألطف ما يستطيع ألطف 
فانه يبدو كاجمل الشباب العالم اجمل وان حديثه عز وتصرفاته نبيله نبيله واعماله كلها شرف شرف وانني لم اسمع من احد احبه ولا اوده ولا ارقه من الكلام الذي سمعته منه بنات نعم بصراحه أتعتقدين أنه يهواني بقدر ما أهواه؟ يهواك وأنه ما دام يؤكد حبه لي في كل مرة يلقاني فيها فهو صادق في حبه لي؟ آه. هنا مربط الفرس عليك أن تدققي في ضحكاته وتكشيراته حتى تتأكدي من صدق أقواله مع هذا أنه قد يكون صادقا في حبه لي؟ عليك ان تتحققي بذلك بنفسك. اه يا دوانيت لو خلعني فلن اصدق رجلا في حياتي بعد الان. انا رجل البيت. لقد تعافيت من بقي موليير يكتب مسرحياته الكوميدية المهمة من البخيل عام 1668 إلى النسوة المتعلمات عام 1672 والطبيب رغم أنفه 1666 ومسرحية عدو البشر بنفس السنة كما كتب أيضا مسرحية البرجوازي النبيل وهي واحدة من أشهر وأعظم مسرحياته والتي وضعته على قدم المساواة مع مسرحية هاملت لصاحبها شكسبير باعتبار هذا الأخير أيضا عميد المسرح الدرامي هو مسرح موليير أنه كان يرسم لوحات من عمق المجتمع الفرنسي وقتها تكشف التناقضات هذا المجتمع ومجموعة من الطبوهات المرتبطة بالمجتمعات البرجوازية مثلا في المسرحيه المتحلقات عندما يتحدث عن هاتين النساء اللواتي يريدين يريدن التشبه بالبرجوازيات في في باريس ويرسم هذه الصور الكاريكاتوريه طبعا في تارتيف هذا المنافق الذي يضع قناع الدين طبعا كل هذه تحيل على صور في الحياه الفرنسيه وعلى تزعج طبعا المجتمع كانت تشكل نوع من الطابو في المجتمع الفرنسي ولذلك تجد كثيرا من يتحمسون اليها على اعتبار انهم يشاهدون صورتهم بشكل مسلي وبشكل كوميدي طبعا عندما تخاطب تمس مثل هذه المناطق طبعا تجد دائما تجاوبا لكن تجد ايضا المقاومه من طرف كل المعسكر التقليدي والمحافظ والذي كانت تمثله الكنيسه. Vous pressez si fort les personnes que je me suis donné un grand coup de la tête contre la carne d'un volet. لم يكن قدر موليير فقط المعارضة من الكنيسة والطيارات المحافظة بل يبدو أنه أيضا يجره حتى ما بعد أربعمائة سنة حيث أن بعض من جيل اليوم يعتبر أن مسرحياته عصية على الفهم تخاطب جمهورا من كوكب آخر فكيف السبيل إلى دخول عوالم موليير؟ لا يمكن أن تتذوق موليير أن تتذوقه بكل نكهاته وبكل روائحه إذا لم تكن متشبعا بثقافة فنية تبدأ من طبعا أن تكون عاشقا للمسرح وعاشقا للغة 
وتقدر طبعا كل هذا هذا هذه مشكله اخرى بمعنى ان التفاعل مع موليير سيظل اذا لم تكن لك هذا العمق هذه التربيه الفنيه التي تغيب مع الاسف عن انظمتنا التعليميه لان المسرح عندما مثل الفن التشكيلي عندما تشاهد لوحه ولا تفهم ولا تفهم ما المقصود بهذا المعرض ولا يقول لك شيئا هذا من الطبيعي اذا لم تكن متعودا الى اذا لم تكن قد تربيت على هذه التربية الفنية منذ المدرسة الأولى تعرفين أن في أوروبا وفي كل الدول التي تعطي قيمة لهذه الأشياء أن الأطفال منذ الصغر يتعلمون هذا في المدرسة ويذهبون لمشاهدة مسرحيات وهناك مسرحيات حتى في الدروس وطبعا بعد ذلك يذهبون إلى المسرح ويتربون في هذا الوسط الذي يجعلهم يتنقلون حتى ممكن أن تكون غير متخصص في المسرح لكن تتذوق كل هذه المستويات المستوى اللغوي مستوى الحبكه المستوى اللعب كل هذا كل هذه المسائل طبعا بالنسبه للمشاهد او المتلقي الذي لا يتوفر على كل هذه التربيه وهذه الابعاد سيظل لديه تفاعل في الغالب مع الحبكه التي يقدمها المسرحيه لان بالعودة إلى لغة موليير التي أعطيت للفرنسية وأن أن قوة موليير وربما القطيعة التي أحدثها مع المسرح الذي سبقه هو أنه استطاع أن يخفف اللغة المسرحية من هذه الجزالة الكبيرة التي كانت هذه طبعا التي تكتب بها هذه اللغة المعتقة الراقية عصية على الفهم الذي يكتب تقليلا طبعا يجب كي تتذوقه لا يجب أن تكون لك ثقافة كبيرة هو بسطها هو نوع من السهل الممتنع هل يلزمنا, هل يلزمنا مبدع مترجم يترجم هذه النصوص بتلك العبقرية والإبداع ليصبح لدينا موليير العربي بكل تأكيد بكل تأكيد أن ترجمة موليير تتطلب دراية معرفة دقيقة بالمستويات اللغوية التي كانت سائدة وقتها لنا أعيد وأؤكد أن اللغة التي كانت مسيطرة وقتها هي اللاتينية والفرنسية كانت تخرج وتأخذ شكلها النهائي شكلها الذي سنعرفه فيما بعد كما نعرفه اليوم بمعنى أنك لا يمكن أن تترجم موليير وأنت لا تعرف هذه المستويات اللغوية كي تعرف كيف تزرعها كيف تستنبتها في لغة عربية أيضا التي هي تعيش أو ربما واقعا مفارقا ومخاضا بين اللغة الفصحى التي نتحدث بها تقريبا أنا وأنت الآن وبين اللغة المحكية الدارجة التي يتحدث بها في اليوم والتي ربما تمس أكثر العمق هذا لا يعني أن موليير لو طرحنا السؤال هل موليير ينبغي أن يترجم إلى الفصحى أن يترجم إلى الدارجة أعتقد أنه يمكن أن يترجم إلى اللغتين أو لكن ما سيعطيه ربما ما سيحتفظ بألقه داخل الخشبة هذا النص هو القدرة على استيعاب كل هذه المكونات في النص الأصلي ونقلها إلى هذه 
اللغة طبعا ستظل اللغة الاشتغال باللغة المحكية والدارجة أسهل أنا أعتقد صحيح لتصل إلى أكبر قاعدة ممكنة لكن الرهان أيضا ممكن على عرض آخر جميل جدا بالعربية الفصحى التي تراعي طبعا لأن العربية الفصحى أيضا تتيح بما تتميز به أيضا من قوة ومن ربما فخامة مقارنة مع المحكية ومن رقية بالمعنى أنها تستعمل طبعا في المجالات العالمة يمكن أيضا أن تعطي نصا مسرحيا متميزا الأساسي أن يكون الاشتغال يراعي كل هذه الخصوصيات وأن تكون الأدوات الكاملة سواء إلى الدرجة سواء إلى الفصل بعد رحلة ليست بالطويلة في الحياة وبعد مشوار مسرحي بدأ التعب والإجهاد يعرف طريقه إلى جسد موليير بسبب مرضه بالسل الرئوي فكان آخر عرض مسرحي له مسرحية المريض الوهمي التي عرضت يوم السابع عشر من يناير عام 1673 توفي هذه الوفاة أيضاً وهو في كامل مكياجه المسرحي بمعنى أنه توفي صغيراً بمعايير وقتنا تقريباً في عام 73 1673 بمعنى أن عمره لم يكن يتجاوز 51 سنة لكنه كان قد أخلص كثيراً لفنه وأعطى كثيراً من روحه ومن جسده لهذا الفن وكانت له فرقة كبيرة تقريبا نحو خمسين شخص كان مسؤولا عنها خمسون شخص في القرن السابع عشر يعيشون بالمسرح بمعنى أن المهمة لم تكن سهلة خصوصا عندما كان يعيش هذا الاضطهاد من طرف المعسكر المحافظ وقتها الكنيسة انطفأت شمعة من جعل من آلام الناس وهمومهم موضوعا لرسم البسمة والضحكة على شفاه آخرين أضحكهم في عز أزمتهم سخر من كل صور النفاق والتملق السائدة في مجتمعه لتبقى رسائله إرثا إنسانيا يتجدد جيلا بعد جيل وإن بأسماء مغايرة فألف شكر لزميلنا جمال بودوما الأديب على إثرائه هذه الحلقة وبنفس الحرارة وحي مخرج الحلقة أيضا على حسه الفني سعيد القادري وأجمع هاتين الحرارتين لودعكم بها أيها السادة المستمعون والمتتبعون لبرنامج حديث الثقافة وأضرب لكم موعدا الأسبوع القادم وإحدى الشخصيات العظيمة في هذا العالم في أمان الله Thank you.